0: Entre los invitados al Salón del Manga de Barcelona de este año se encontraba un señor muy japonés llamado Kaichi Kawaguchi, autor de mangas como Eagle y como Araragi Express. En una entrevista le preguntaron al señor Kawaguchi, le pidieron que diera un consejo para los dibujantes noveles. Y él dijo muy escuetamente y de forma muy directa, «Tened muy claro lo que queréis contar y cómo lo queréis contar». Esto es muy fácil de decir y muy difícil de hacer, como ya sabéis, queridos oyentes. Soy Alex Hernández y os doy la bienvenida a la sesión número 10 de este Taller Literario. Amigas, parece que fue ayer cuando empezamos y llevamos por la sesión número 10 Y si digo que en esta sesión vamos a hablar del tiempo, parece que se me hayan acabado los temas de conversación Y no tengo otra cosa mejor de la que hablar que de si hace solo está lloviendo, pero no Nada más la de la realidad Esta es una sesión que va a estar cargada de contenidos, de hecho voy a tener que dividirla en dos partes Porque hay mucho de lo que hablar entre ejercicios, los correos que habéis enviado y el tema de la semana, que como he dicho, es el tiempo. Ya le introdujimos hace algunas sesiones los conceptos de orden y de ritmo, pero hoy pretendo profundizar un poquito más, repasar lo que dijimos y si tengo oportunidad ampliarlo con algunos ejemplos. Sin embargo, antes de empezar, con material nuevo, tenemos pendiente un pequeño ejercicio de la sesión anterior referente al, al estilo directo, al estilo indirecto y al estilo indirecto libre, que propuse a través de la página web y que podemos eh, hacer juntos sobre la marcha y puede ser un buen ejercicio de reflexión y de repaso sobre lo que hablamos en la sesión anterior. Así que vamos allá. El ejercicio consistía en reescribir tres fragmentos de las crónicas marcianas de Ray Bradbury que estaban escritos eh, uno en estilo directo y había que pasar estilo indirecto y estilo indirecto libre y... Los otros dos, pues eh, las otras combinaciones posibles, ¿no? El primer ejemplo estaba escrito en estilo directo y decía El señor K apareció en una puerta triangular. ¿Llamaste? preguntó irritado. No, dijo la señora K. Creyó irte gritar. Grité, descansaba y tuve un sueño. Como veis, el estilo directo se caracteriza porque tenemos las palabras textuales de cada personaje precedidas por un guion. Yo he reescrito estos párrafos eh, de una forma lo más eh, fiel posible al original para no despistar el ejercicio con posibles añadidos míos. Y he reescrito en estilo indirecto. Cuando el señor K apareció por la puerta triangular, ella aseguró que no le había llamado. Si había gritado, suponía debió ser mientras soñaba. Como veis, al estar todo el texto del diálogo resumido en apenas un par de frases, el ritmo es totalmente diferente y quizá la escena parece perder un poco de trascendencia. Al no dar las palabras textuales de los personajes sino resumirlas, parece que lo que se dijo allí no tiene tanta importancia. Quiero que penséis en los matices que os sugiere una forma u otra de escribir el mismo diálogo. Quizá eh, sea interesante que reescuchéis después el el ejercicio, y vosotros mismos eh, reflexionéis sobre qué os sugiere cada versión de los textos. Vamos a ver cómo sonaría una posible versión en estilo indirecto libre. El señor K apareció por la puerta triangular preguntando para qué llamaba, pero ella no había dicho nada, o había dicho algo. Estaba descansando y tuvo un sueño, quizá pudo gritar entonces. Como veis aquí, introduzco dentro de la narración un parafraseo de las palabras de la señora K, pero sin presentarlas, sin introducirlas, sin anunciar que eso es lo que dijo. Simplemente sus pensamientos y sus, y sus frases pasan a formar parte de, de la narración. Lo que conseguimos es una focalización muy concreta sobre uno de los personajes, en este caso la señora K. Cuando he dicho el señor K apareció por la puerta triangular preguntando para qué llamaba, eso es estilo indirecto. A continuación tenemos el estilo indirecto libre en las palabras de la señora K. Pero ella no había dicho nada, o había dicho algo. Estaba descansando y tuvo un sueño, quizá pudo gritar entonces. Como creo que ya comentamos en la sesión anterior, el estilo indirecto libre funciona muy bien cuando queremos acercar el punto de vista del personaje tanto que llega a suplantar momentáneamente al propio narrador. Vamos a ver ahora el, el segundo ejemplo, el que estaba escrito en estilo indirecto decía así. El capitán dio una orden en voz baja. Uno de los hombres corrió a la nave y volvió con unas latas de comida que se abrieron y sirvieron sin mucho ruido. Los hombres de la tripulación comenzaron a hablar. El capitán se sentó en el suelo y contó para ellos la larga travesía. Ya lo sabían todo, pero era agradable oírlo ahora como algo superado y felizmente concluido. No querían hablar del viaje de vuelta. Cuando alguien lo nombró, los demás le dijeron que se callara. Como veis aquí, el narrador no solo parafrasea las palabras del capitán y de sus hombres, sino que las resume. Es decir, cuando nos dice que el capitán se sentó en el suelo y contó para ellos la larga travesía, hacer eso en estilo directo sería mucho más largo, porque tendría que contarlos de travesía completa. Aquí el estilo indirecto nos sirve también para resumir. Un ejemplo de cómo podría quedar esto en estilo directo. Biggs traiga algo para que coman los hombres». Vicks corrió a la nave y volvió con unas latas de comida que se abrieron y sirvieron sin mucho ruido. «Hace frío aquí, ¿no? Déjame que pruebe eso de ahí. No está mal». El capitán se sentó en el suelo junto a ellos y habló. «Hemos llegado al fin. Han sido meses de entrenamiento y semanas confinados en esa hermosa lata de sardinas, ¿no? No ha sido fácil. Corregimos errores de trayectoria al abandonar la atmósfera de la Tierra. Aguantamos los momentos difíciles de unos y otros». Y hasta creímos que moriríamos de inanición cuando los compartimentos de despensa se atoraron. Etcétera. En fin, aquí estaría toda la historia de la travesía. Todavía nos queda el viaje de vuelta, capitán. ¡Cállate, bix gritó una voz. ¿Qué hemos conseguido o qué hemos perdido con esta reinterpretación del texto? Para empezar, había algunas frases en el estilo indirecto que sonaban digamos, poéticas, encajaban dentro de, del, del estilo poético de Bradbury, que eran los hombres de la tripulación comenzaron a hablar y luego más adelante, cuando alguien lo nombró el viaje de vuelta, los demás le dijeron que se callara. Cuando esto mismo lo decimos en estilo directo, los hombres de la tripulación comenzaron a hablar. Necesitamos poner ahí unas cuantas frases eh, intrascendentes, o quizá trascendentes, quizás si los hombres realmente hablaron de algo interesante sería inteligente utilizar el, el estilo directo. Pero la cuestión aquí, lo importante no es de qué hablaban los hombres, sino que al principio estaban impresionados por la belleza marciana, pero eh, gradualmente van perdiendo esa timidez y van sintiéndose un poco como en casa. Desde ese punto de vista no es importante de qué hablaran porque hablarían de trivialidades como yo he escrito en el, mi versión en estilo directo del mismo modo la parte de no querían hablar del viaje de vuelta cuando alguien la nombró los demás le dijeron que se callara hacer eso en estilo directo todavía no nos queda el viaje de vuelta capitán cállate Vix, gritó una voz pues no queda nada poético, todo lo contrario queda brusco propio quizá de unos militares o de unos eh, mecánicos o de unos hombres del espacio Así que reescribir el texto de distintas formas nos está dando estilos muy diferentes. Vamos a ver qué podemos hacer aquí eh, en estilo indirecto libre. Es bastante complicado porque tenemos muchas voces que se van alternando. Hacer eso en estilo indirecto libre puede ser difícil. Vamos a ver cómo ha quedado. El capitán dio una orden en voz baja. Traigan algo de comer. Nos merecemos un descanso. Uno de los hombres corrió al nave y vio con unas latas de comida que se abrieron y sirvieron sin mucho ruido. Apenas un. Qué rico. Hace frío aquí. Pásame ese cuenco. El capitán se sentó en el suelo y contó para ellos la larga travesía. Habían despegado el 12 de mayo. Tuvieron que corregir problemas de trayectoria al abandonar la atmósfera terrestre. Llegaron a creer que morirían de inanición cuando los compartimentos de despensa se atoraron. Los hombres ya sabían todo esto, pero era agradable oírlo ahora como algo superado y felizmente concluido. Y aún quedaba el viaje de vuelta. Los hombres miraron a Vicks malhumorados. Cállate, Vicks. Como veis, el estilo indirecto libre... No se presta tanto a mostrar múltiples puntos de vista. Meter en un mismo párrafo, como he hecho yo aquí, la voz del narrador, la voz de un personaje, luego la voz de otro personaje, provoca una cierta, no confusión, porque más o menos va quedando claro quién habla en cada momento, pero sí un poco de desorganización, ¿no? Es como si el autor no tuviera muy claro quién está hablando o, o en quién está centrando uh, su atención. A nivel eh, autorial parece pobre, parece confuso y desordenado. Vamos a los últimos ejemplos, no quiero perder demasiado tiempo en el ejercicio y creo que es más interesante que lo que yo pueda decir las reflexiones que, que hagáis vosotros al respecto. El tercer ejemplo, en estilo directo libre, decía «Quería ir a Marte en el cohete. Bajó a la pista a las primeras horas de la mañana y a través de los alambres les dijo a los hombres uniformados que quería ir a Marte». Les dijo que pagaba impuestos, que se llamaba Pritchard y que tenía derecho de ir a Marte. No había nacido allí mismo en Ohio, no era un buen ciudadano. Entonces, ¿por qué no podía ir a Marte? Como veis, la, la primera mitad del texto está escrita en estilo indirecto, que es la forma de introducir la segunda mitad del texto, que es la que está realmente escrita en estilo indirecto libre. Vamos a ver cómo quedaría esto en estilo directo. Quiero ir a Marte, en ese cohete. El contribuyente había bajado a la pista en las primeras horas de la mañana, y desde entonces seguía hablando a través de los alambres con los hombres uniformados. «¡Quiero ir a Marte! ¡Me llamo Pritchard y pago mis impuestos! ¡Tengo derecho de ir a Marte! ¿Acaso no he nacido aquí mismo en Ohio? ¿Acaso no soy un buen ciudadano? ¿Entonces por qué no puedo ir a Marte?» Al darle voz al contribuyente que protesta, el texto se vuelve mucho más violento. En el texto original, aunque se nos están produciendo las palabras del contribuyente de forma casi textual, y su nivel de enfado es totalmente accesible para el lector, a pesar del filtro del narrador, el filtro sirve para hacer que veamos ese enfado con cierto distanciamiento. Sin embargo, en estilo directo sus palabras resultan mucho más irritantes, con lo cual el efecto sobre el lector es diferente. Vamos a ver cómo sonaría esto en estilo indirecto. Quería ir a Marte en el cohete. Bajó a la pista a las primeras horas de la mañana y a través de los alambres les dijo a los hombres uniformados que quería ir a Marte. Les dijo que pagaba impuestos, que se llamaba Pritchard y que tenía derecho de ir a Marte. Les preguntó por qué no podía subir en el cohete cuando había nacido allí mismo en Ohio y era un buen ciudadano. Como veis no hay mucha diferencia con el texto original. Solo he cambiado las últimas frases que estaban estrictamente en estilo indirecto libre. Pero ahora nos encontramos con que este pequeño párrafo incluye al menos... Tres o cuatro verbos que expresan hablar, decir. Les dijo, les dijo, les preguntó. El texto de repente se ha vuelto mucho más reiterativo. El original fluía de una manera más natural. Este parece artificial, como si el autor se sintiera incómodo de tener que reproducir durante tanto tiempo las palabras de su personaje y tener que estar todo el rato repitiendo les dijo, les dijo, les preguntó, les dijo. Ancla el texto, lo, lo lastra. He hecho el ejercicio, espero que veáis lo que quería conseguir con él. Los distintos estilos de reproducir el discurso pueden tener distintos efectos, pueden transmitir distintas sensaciones y es inteligente utilizarlos en función de cuán importante sea lo que están diciendo los personajes y si la conversación es muy importante de ser reproducida textualmente, si lo merece, o si es mejor recoger solo el espíritu de la escena, pero resumirla o parafrasearla a través de, de un filtro para conseguir un cierto distanciamiento o un cierto eh, estilo en el lenguaje que no se corresponda con el del personaje que realmente está diciendo o pensando esas palabras. Vamos ahora con los correos de los oyentes, que no son pocos. Voy a empezar con Fernando Gomá, con quien hablábamos en la última sesión sobre suspensión de la incredulidad y de la credulidad que nos escribe otro correo para debatir sobre el uso de, de la voz en off y tengo que decir, Fernando, que aquí tengo muchas cosas en las que llevarte la contraria vamos a ver qué dicen los oyentes a ver si, si están más de acuerdo contigo o conmigo yo voy a contar párrafo por párrafo lo que, lo que tú me escribiste y luego yo también las voy a ir comentando cada uno dice así el correo de, de Fernando no estoy muy seguro de que La Voz en Off sea un recurso cinematográfico desaconsejable, como decías, aunque no olvido que se trata de un taller literario de aprendizaje, por lo que te interpreto en el sentido de que no es de los recursos que se debe utilizar en primer lugar. Bueno, efectivamente, ya maticé en su momento la prohibición, entre comillas, de utilizar La Voz en Off. Puse algunos ejemplos de Amelie, de American Beauty, de alguna otra película en los que La Voz en Off funciona, incluso quiero recordar que hable de, de mis propios cortometrajes en los que yo también la he utilizado. Pero sigo diciendo, sigo afirmando que la voz en off es un recurso cinematográfico desaconsejable si puede evitarse. Vamos a seguir viendo lo que nos dice Fernando. Lo cierto es que sí existen recursos fílmicos innobles, un zoom violento hacia adelante, por ejemplo, que han de evitarse en todo caso. La voz en off no se encuentra entre ellos. Bueno, Fernando, un zoom es un recurso técnico, el guionista no tiene nada que ver ahí. Una voz en off es un recurso narrativo que definimos ya en el guión. Y como el taller habla de, de, de escritura, vamos a hablar de recursos de guión. Pero luego voy a utilizar ese ejemplo de, del Zoom más adelante. A continuación, Fernando nos presenta su clasificación de tipos de voz en off. Dice, distinguiría tres clases de voz en off. La primera es aquella en la que habla alguien, que no es ninguno de los personajes, sino un narrador externo, innominado y desconocido. En mi opinión, en la opinión de Fernando... Esta voz dota a la historia de un cierto matiz de algo que ya ha pasado, de exponer unos hechos irremediables. Cuando la voz no existe tenemos la impresión, crédula, de que los acontecimientos están sucediendo en este momento, que pueden cambiarse, mientras que con esta voz parece como si todo lo que nos contaran fueran cosas pretéritas, inmutables, dotadas por ello de una cierta melancolía de lo inevitable. A continuación, Fernando pone como ejemplo la película La edad de la inocencia, pero como no la he visto, no voy a leer la, la parrafada, porque además eh, destripa el final de la peli. Yo soy totalmente anti-spoilers, así que eh, no, no, lo voy a, no lo voy a decir en el taller. Me lo voy a callar. Pero por la explicación que da de, de esta película de la, de la edad de la inocencia, parece que la voz en off, más que contarnos la historia, nos la matiza. Eh, que es algo parecido a lo que pasaba, a lo que ya comenté en American Beauty. El protagonista nos dice desde el principio... De la, de la película, que está muerto, pero lo cuenta de buen rollo y nos cuenta a lo largo de la película cómo murió. Sin embargo, durante la película no hay voz en off, solo hay prácticamente, creo recordar que justo al principio y justo al final, para dar cierto matiz a la historia que la película está contando. Pero la historia nos sigue contando la película, no la voz en off. Y esa misma historia de su muerte, sin su apreciación, sin su matización en off, Podría haber tenido unas lecturas mucho más dramáticas. Aún así, podríamos entrar a discutir. ¿Habría sido más emotivo conseguir que el espectador entendiera ese mensaje positivo, ese mensaje optimista, sin necesidad de que nadie se lo dijera? Dejo la pregunta en el aire para que cada cual eh, reflexione y saque sus conclusiones. Continúo con la clasificación de Fernando. La segunda, el segundo tipo de voz en off, la segunda es la que pertenece a alguno de los personajes de la peli. Es frecuente, por ejemplo, en las películas con tema judicial, en especial las antiguas, verbigracia. en el estrado está una señora Muggins, habitualmente mayor, con sombrero, muy nerviosa e insoportable, y es interrogada sobre lo que, eh, acerca de lo que observó el día de autos. Salí a las ocho, como todos los días, y saludé al panadero, el señor Baker, cuando en una esquina apareció corriendo ese chico, el acusado normalmente pobre y o oh, negro. Mientras habla la señora Muggins, la escena ha cambiado, ya no estamos en el juicio, sino precisamente viendo lo que se está contando en off. También es muy frecuente en películas de detectives clásicas, las de Bogart, por ejemplo, haciendo de Philip Marlowe. Me divierten mucho esos monólogos interiores, un poco liados y a veces confusos que dan un tono, un tono muy característico. El bourbon de la noche anterior me regaló un dolor de cabeza y la solución al embrollo, o eso creía. Cuando Dutch dijo que no había estado en los cuatro robles, no mentía, pero tampoco mentía a Ross cuando me confesó que le había visto. En realidad vio a alguien que se parecía a Dutch, aunque no era él, y fue el señorita Figgins quien le indujo sutilmente a creerlo. Vaya con la mosquita muerta, Tendré que visitar de nuevo su librería, pero antes de eso el día me reservaba otras sorpresas, etc. Los textos son inventados por Fernando, pero dice «Está claro que estas voces en off darían un ambiente especial muy reconocible». Ahora contesto a este párrafo. En efecto, Fernando menciona dos casos muy reconocibles. En el primero, la voz en off, si se utiliza bien, funciona únicamente como puente entre una escena y otra. En cuanto a la señora Muggins, de tu ejemplo, haya introducido la escena, comenzaremos a ver los hechos y dejaremos de oírla. No necesitamos seguir oyendo su testimonio porque lo estamos viendo. Y eso incluye los diálogos que pudieran tener lugar y que ella pudiera haber presenciado. Ella no nos va a contar en off lo que se dijeron las personas. Lo vamos a ver en el flashback. Cuando acabe la escena, volveremos a la sala y continuará su declaración. Ningún problema. Lo que es un poco triste a nivel autorial es cuando, a pesar de contar con todos los recursos que da el cine, el guionista sigue necesitando recurrir al testimonio del testigo durante todo el flashback. Porque entonces lo único que estamos haciendo es utilizar la narración para contar la historia... Y utilizamos la imagen para distraer el ojo, o sea, para rellenar el tiempo. Salvo que lo que esté contando la voz en off y lo que esté mostrando la imagen no coincidan. Y así sepamos que la testigo está mintiendo. Eso sí es un recurso cinematográfico inteligente, porque se está contando dos versiones de la misma historia al mismo tiempo. El segundo ejemplo que pones, Fernando, el de Bogar. Ciertamente muy característico, pero no por ello es recomendable. Y para apoyar mis palabras, aquí es donde voy a utilizar tu propio ejemplo del zoom. Las películas de acción de los años 70 se utilizaban con frecuencia zooms violentos como los que tú describías y se convirtieron en algo característico de ese tipo de películas, como las de Meyers, por ejemplo, hasta el punto de que cuando Tarantino las homenajea a Barra Fusila utiliza el mismo recurso y todos los reconocemos y nos hace mucha gracia. Pero a excepción de Tarantino, los demás no rodamos películas de los años 70 ni escribimos cine negro de los años 40. Hoy al día el cine negro nos escribe así. Por último, vamos con, con el final de la clasificación de Fernando. Por último, dice están las voces en off con textos escritos iniciales que te colocan de inmediato dentro de la acción, del tipo en Nevada las praderas infinitas inspiraron a muchos aventureros a recorrer con sus familias estos espacios, desafiando a la naturaleza y los peligros allí escondidos, etc. Muy de western. Dice ahí Fernando, y absolutamente imprescindible este texto inicial real. Hace mucho, mucho tiempo en una galaxia muy lejana ¿Hace falta algo más para reconocer la Guerra de las Galaxias con sus palabras perdiéndose en el infinito? Bueno, Fernando, si no me falla la memoria, el de la Guerra de las Galaxias era un texto sin voz, al menos en la versión original creo recordar. Pero bueno, de prólogos aún no hemos hablado en el taller, supongo que ya lo haremos. A mí personalmente estas parrafadas iniciales me suelen dejar bastante frío porque me acabo de sentar y de repente me sueltan un montón de información en dos párrafos que yo eh, no asimilo porque para mí están totalmente fuera de contexto. Entonces, que una voz en off... O un texto en pantalla, me es indiferente. Me suelten un, un preámbulo, una parrafada, a mí no me, no me dicen nada. Eh, las letras de, la Guerra de las guerras galaxias perdiéndose en el infinito, llamadme torpe, pero yo no me quedé con esa parte de la historia hasta que vi la película como por tercera vez y ya conocí un poco más el universo de Star Wars. Eh, eso es de que te empiezan a contar toda la historia de la alianza rebelde y de la princesa ha escapado con patatín patatán. Lo que necesitas saber de eso lo deduces de la historia una vez en marcha. Además, ya hablamos de, del principio de las guerras galaxias, que es un principio y media res, que empieza directamente en mitad de la acción, con lo cual enseguida te ves envuelto en la historia, aunque no sepas ese tipo de detalles del contexto que, ya te digo, pienso que a la mayoría de los espectadores le entran por un oído y le salen por el otro. Termino con el correo de Fernando. Dice, termino con lo que he llamado las voces en ONG, que es cuando uno de los personajes se dirige directamente a nosotros, espectadores, mirando a la cámara, para hacernos cómplices de la acción y simpatizar con él incluso aunque su comportamiento no sea muy recomendable. Por ejemplo, en Alfie. Es como si nos dijera, mirad los hilos de las marionetas. Desde luego solamente admisible en comedias, entiendo yo, entiende Fernando. Pues tampoco he visto Alfie, sorry, no, no puedo comentar tus ejemplos esta vez. Pero esto tampoco es exactamente una voz en off. Y seguramente la mayoría de los casos el personaje ni siquiera esté actuando como narrador. Aquí lo que tenemos es el uso de lo que habíamos llamado lector explícito, o en este caso espectador explícito. El personaje eh, nos habla como si estuviéramos ahí. Y esto eh, ha llegado al cine desde el teatro. Es, es lo que en teatro se llama romper la cuarta pared. Lo explico brevemente. En teatro el escenario tiene tres paredes, el fondo y los dos laterales. Pero lo que ocurre sobre el escenario habitualmente finge que entre los actores y el público existe una cuarta pared que acaba de cerrar esa habitación, que acaba de cerrar ese espacio, que es el, el escenario donde se está desarrollando la escena. Cuando un actor, cuando un personaje habla directamente al público, cuando se dirige al público, consciente de que hay alguien al otro lado que le escucha, a eso le decimos romper la cuarta pared. Bueno, esto se utiliza en cine, se utiliza poquísimo. En, en teatro creo que ya comentamos algo al respecto de, de cuándo se utiliza esto. Pero bueno, ya, ya volveremos en cualquier caso a estos, a estos temas de, de hablar directamente con el público porque es algo que ya introdujimos y que es tan poco habitual, sobre todo en cine, que no sé si merece la pena pararnos demasiado. Nos despedimos ya de Fernando. Mi resumen en respuesta a tu largo e interesante correo es que lo malo de la voz en off es depender de ella para explicar la historia. Un ejemplo de audiovisual que abusa de la voz en off los capítulos iniciales de la serie Dexter. Yo he dejado de verla porque en el capítulo 2 me aburrí y me aburrí principalmente porque Dexter no paraba de hablar en off. Todo lo que pasaba lo comentaba, lo analizaba, lo, lo, le daba mil vueltas y la historia con eso no avanzaba, no avanzaba. El capítulo piloto de otra serie de Verónica Mars, otra serie que tampoco he seguido viendo por ahora, también abusaba terriblemente de la voz en off para explicarnos absolutamente todo. Cada vez que aparecía un personaje en pantalla, el guionista no había tenido la capacidad de crear una pequeña escena para ese personaje que nos lo presentara. En lugar de eso, la voz de Verónica Mars en off nos explicaba, esta es la señora tal y cual, le gusta mucho no sé cuánto y es muy pesada y patatín patatán. Y entonces tenía lugar la escena que tuviera lugar. Entiendo que como recurso para un capítulo piloto esto te permite presentar todo el universo de tu serie de una forma muy rápida. Eh, como decías eh, tú, eh, Fernando, en, en una parte de, de, del correo que creo que me he saltado, se pueden contar muchas cosas con mucha economía de medios. Pero es que es cine, no necesitamos economizar medios. Tenemos imagen, tenemos sonido, tenemos interpretación, tenemos eh, música, tenemos un montón de medios que combinados de una forma adecuada nos pueden contar mucho en muy poco. Decir que utilizar la voz en off es eh, contar mucho con economía de medios, personalmente discrepo. Pero ahí va tu opinión, ahí va la mía. ¿Qué opina el público? A pesar de todo lo que acabo de decir con respecto a lo pobre que resulta contar historias mediante la voz en cine o en televisión, Veréis que luego al final cuando hayamos hablado del tiempo, del ritmo y del orden voy a poner un par de ejemplos de personajes contando historias pero marcaré diferencias ahí, a ver a ver si, si consigo defender mis argumentos Continúo con Javier Díaz Carballeira, con quien he seguido en contacto y de quien pronuncié mal el apellido la última vez, mis disculpas Javier eh, Entre otras cosas estamos hablando por correo de algunos de los aspectos que hablamos sobre, sobre diálogos en la última sesión me escribe Javier. Mucha gente como yo, aún escribiéndolos, no conocíamos que los estilos indirectos también eran diálogos. Saberlo ya es suficiente motivo de trabajo. Aquí he querido hacer una pequeña matización porque creo que, que en la última sesión hablé de, de diálogos, que es un tema muy amplio. Lo traté de una forma quizá demasiado superficial. Espero tener la oportunidad de volver a ellos más adelante. Quiero matizar. El estilo indirecto no son diálogos. El estilo directo es una forma de representar el discurso. Y ese discurso puede ser dialogado, monologado o puede ser un pensamiento. Expliqué los estilos directo o indirecto antes de hablar de diálogos porque son formas de representar los diálogos, pero también pueden representar más cosas, por ejemplo, pensamientos. Dicho de otra forma, en narrativa todos los diálogos se representarán mediante estilo directo, indirecto o indirecto libre. Pero no todo lo que aparezca en estos estilos serán diálogos, puede ser también otras formas del discurso». Quería hacer esa aclaración, Javier. Sigue Javier diciendo «Sí he echado en falta algo como el pensamiento interior, un monólogo de pensamiento del personaje consigo mismo, como en Frankenstein, creo recordar. Lo considero un diálogo muy difícil de escribir bien y que parezca real». Pero volvemos a lo dicho, querido Javier. El pensamiento interior no es un diálogo. De lo que estábamos hablando, eh, la sesión anterior, es de cuando dos personajes o más hablan entre sí. No estábamos hablando ni de monólogos ni de pensamiento interior. Entonces ya volveremos a esos temas más adelante. Al amigo Miguel Moreno Baladrón les deseamos un feliz cumpleaños porque entre su primer correo y el siguiente se nos ha ido haciendo mayor. Y el pobre de entre todos los autores a los que he mencionado en este taller... Se fue a comprar un libro del más espeso de todos ellos, que es Thomas Pynchon, nada menos. Y claro, ha sucumbido en el intento. Ya dije cuando lo, cuando lo mencioné que está cargado de referencias culturales y personalmente yo, si no lo hubiera leído en mis clases de literatura de cuando hacía filología inglesa, quizá no le habría sacado ningún jugo a The Crying of the for Inai, la subasta del lote 49. Aún así, y ahora tengo en perspectiva comprarme Gravity's Rainbow, que es una de sus novelas más famosas y mucho más gruesa. La mayoría son muy gruesas. La subasta del Lote 49 era una sección porque era muy, muy cortita. Y bueno, vamos a ver qué tal se me da. Miguel se ha pasado a disfrutar, creo que está disfrutando más con las cartas a un joven novelista, Vargas Llosa, que mencioné aquí por recomendación de Javier. Y además nos manda una sugerencia robada, nada menos que de Woody Allen, os la cuento. Me dice, ahora estoy leyendo un libro de entrevistas a Woody Allen, de Eric Lacks. Es muy interesante también. Cuenta que Allen apunta sus ideas según le surgen en el primer trozo de papel que lleve a mano. Después las mete todas en un cajón. Cuando quiere comenzar el guión de una nueva película, saca sus papeles y los esparce sobre la cama para buscar la idea que le apetece desarrollar. Es una forma muy peculiar de organizarse, ¿no? Pues, ¿qué quieres que te diga...? Miguel, yo personalmente no tenía la costumbre de tomar demasiadas notas y si lo hacía, lo hacía en diferentes trozos de papel o en pequeños documentos de Word que luego se perdían por las carpetas y desde que me vine a Alemania eh, tengo la costumbre de llevar encima una, una libreta, una especie de diario en blanco, donde voy apuntando cosas que se me ocurren desde frases sueltas hasta, hasta escenas de posibles películas que nunca se encajarán en alguna parte, y luego de esos fragmentos, en otros momentos sí que voy reutilizando cosas. Así que nunca se sabe estos cúmulos de ideas cómo pueden funcionar. Si tú quieres tener un cajón o una libreta, eso ya es cosa tuya. Pero sí que te recomiendo, sí que os recomiendo a todos que tengáis la costumbre de anotar las cosas que se os vayan ocurriendo. Porque luego nunca sabéis dónde se pueden reutilizar. Otra experiencia que he tenido yo a nivel personal eh, es poder meter montones de ideas vagas, sueltas e inconexas que parecían no tener cabida en ninguna parte, que parecían no ser capaces de desarrollarse hasta ser historias completas, sí he sido capaz de incluirlas como fragmentos de otra historia mayor. Es decir, cuando estaba escribiendo alguna novela, he recuperado esas ideas independientes y me han dado pie para un capítulo, para una escena o simplemente para una frase, para un chiste un juego de palabras. El caso es que de repente esas ideas eh, han encontrado su lugar. Miguel me manda también el enlace a un relato suyo que tiene colgado en su blog para que le dé mi opinión, ya se la mandé por correo, le destaqué varios puntos muy positivos y varios otros muy mejorables en la página del taller os voy a poner un enlace a su relato estoy seguro de que a Miguel le va a encantar discutirlo con vosotros a través de los comentarios así que si os apetece, entrad en alexhernandez.es en la sección del taller y dentro del apartado dedicado a esta sesión número 10, encontraréis el, el enlace a, a ese relato Nos escribió también Emma, que decía No voy a hacerte ninguna pregunta porque aunque amo la literatura y la cultura general con pasión, no aspiro a convertirme en una escritora. Conozco mis límites. A lo que yo le contesté que no hace falta aspirar a convertirse en escritor para escribir. Puede ser un pequeño placer en sí mismo. Mucho no le debió molestar la contestación porque le volví a escribir para comentar alguna de las películas que he visto últimamente. Pero parece que ni Sultanes ni Bangkok Dangerous han acabado de convencerla del todo. La primera no sé cuál es, eh, y la segunda es el auto-remake, que se han hecho asimismo sí los hermanos Pange esta vez con Nicolas Cage, de protagonista. Pero parece que entre que a ellos se les da mucho mejor hacer fotos que contar historias, y que el amigo Nicolas lleva unos años que no da pie con bola, yo no me esperaría gran cosa. Por último, Emma nos recomienda una serie coreana de gran presupuesto llamada Legends, pero me pasa un enlace que no funciona, así que... Emma, a ver si puedes buscármela por alguna otra parte, porque... Tengo curiosidad. Y si me manda el enlace, ya lo, lo compartiré con vosotros en la web. Un saludo, Emma. Gracias por escribir. Coche nos escribe desde Sevilla y nos cuenta un secretillo. Mi escollo personal, dice, es el temor al fracaso, o más bien al ridículo. Me frena en seco a dar salida a lo que escribo. Creo que hablé en el último podcast de ciertos escritores amateur que esperan publicar lo primero que escriben. Coche creo que el mismo consejo que les di a ellos se puede aplicar a quienes tienen miedo de no serlo bastante buenos. Escribir es un aprendizaje. Un primer texto rara vez va a ser publicable, pero si encuentras personas dispuestas a leerlo, vas a aprender mucho de sus comentarios. No tengas miedo de compartir tus textos, no esperes a ser bueno o buena, no esperes a sentirte un artista, un autor, no esperes eh, a sentir que lo que has hecho es una obra maestra para compartirla. ¿Con quién compartirlo? ¿Son los profesionales? ¿Solo la gente que escribe puede darte buenos consejos? No, al contrario. A menudo va a ser mucho más interesante escuchar a los lectores. No tengas miedo de pasar tus textos eh, a tus amigos, a tus familiares, etc. Algunos no encontrarán el momento de leerlo, otros te dirán que lo empezaron pero no tuvieron tiempo de seguir... Señal de que no les enganchó. Intenta averiguar en qué punto lo dejaron. Otros te dirán que les encantó y que es perfecto y que deberías publicarlo. Esta gente no nos interesa porque no tiene capacidad crítica y no nos puede ayudar a mejorar. Pero con un poco de suerte, alguien te dirá que no está mal, pero... Que eh, es muy lento, o que los personajes no le parecen creíbles, o que las descripciones se hacen muy largas, o que la síntesis te falla, o bla, 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 lo que sea. Con la práctica irás encontrando qué lectores dan buenos consejos. Y conforme vayas escribiendo más textos, las malas críticas, que son para nosotros los escritores amateurs, en realidad son las mejores, en lugar de hundirte, te harán mejorar y te harán ganar confianza. De esto hablaba un poco eh, Stephen King en ese libro Mientras escribo, creo que se llamaba, lo mencioné, en una de las primeras sesiones del taller. Decía eso, quien no le gusta nuestro texto simplemente no se molesta en leerlo, no nos interesa porque es alguien que, aunque publiquemos el libro, va a seguir sin leerlo, va a seguir sin gustarle. Quien diga que está perfecto al 100%, tampoco nos interesa porque no tiene nada que aportarnos, es la gente a la que le guste parcialmente y que nos sugiera mejoras, la que nos puede ayudar a mejorar nuestros trabajos. Cochet también nos recomienda un libro de, de una escritora llamada Brenda Welland titulado «Si quieres escribir», que es uno de esos libros con una primera frase muy potente de las que incitan a seguir. El libro comienza «Todo el mundo es talentoso, original y tiene algo que decir». Pues muy bien, yo quizá tendría algo que discutir al respecto pero bueno, eso es ser un poco malo. Yo ya me he pedido el libro por Amazon, coche, gracias por el consejo, espero recibirlo en un par de semanas porque viene de Estados Unidos y ya os comentaré. Le tengo también el ojo echado a un libro de Orson Scott Carr sobre cómo escribir ciencia ficción y fantasía y alguno más. En fin, ya os iré contando. Vamos llegando ya al final de este bloque de correo. Rafael Reyes es compositor y nos escribe desde California. Dice, ¿cómo resumes toda esta teoría en una canción que tiene tres minutos de duración? Siento que todo lo que comentas es aplicable también para los que escribimos canciones, pero de una manera mucho más limitada. Bueno, Rafael, yo podría preguntarte, ¿cómo resumimos toda esta teoría en un relato de solo tres páginas? Ya dijimos en la última sesión, en respuesta a una de las preguntas que es imposible mantener en la cabeza toda esta teoría cuando uno está escribiendo. Lo que sí puede hacer es eh, utilizarla cuando está planteándose ideas o cuando ya tiene algún trabajo en desarrollo y quiere irlo perfeccionando y puliendo. De todas formas, respecto a la escritura de canciones, se sale un poco de, de los márgenes que intenta cubrir este taller. Ya expliqué la, en la sesión 1. que vamos a hablar de la forma de contar historias de ficción por escrito y excluyendo el verso porque tiene limitaciones y características propias, además de que, bueno, aunque yo de vez en cuando escriba alguna canción, pero no, no me considero con el conocimiento ni el bagaje para poder dar demasiados consejos. De todas formas, gran parte del material que estamos discutiendo en el taller te podrá ser de utilidad, desde la elección de la voz narradora hasta la estructura de una historia. Hay, hay elementos que podrán servirte al menos como, como herramientas para la, la reflexión. Ahora bien, ya tendrás que ser tú mismo el que pongas toda tu, tu arte compositora en encajar todo eso, toda esa historia en estrofas, en estribillos y en resumirlo en, en tres minutos. Yo te recomendaría, eso sí, que te empaparas. Si lo que quieres es contar historias, hay que tener en cuenta que la mayoría de las canciones hoy día no cuentan una historia con un principio, un nudo y un desenlace. Las canciones normalmente o simplemente tienen un tema, por ejemplo, hablan de amor y es I love you, I love you y poco más o al menos presentan una situación, como si fuera una escena de una historia más larga que el oyente puede, si quiere, imaginarse o desarrollar en su imaginación, o seguramente, en la mayoría de los casos, sencillamente identificarse con escenas que ha vivido en su propia vida. Ahora bien, sí que hay un pequeño porcentaje de canciones que cuentan una historia. Hay algunas de Joaquín Sabina, casi todas, muchísimas, de Nacho Vegas Si quieres en inglés, pues me viene a la cabeza una de Robbie Williams que se llama Me and My Monkey, bueno, si nos pusiéramos a hacer una lista seguro que nos salían un montón más. Seguro que estudiar alguna de ellas puede ayudarte a comprender cómo otros resuelven esos problemas que presenta la narración de historias dentro de una canción, pues eh, qué parte de la historia eliges como estribillo o si eliminas directamente un estribillo y la historia es una narración con un principio en desarrollo y un final y sin repeticiones o cómo distribuyes esas partes de la historia en estrofas. Ese tipo de ideas puedes quizá irlas madurando a través de esas canciones. ¡Mucha suerte, Rafael! Bueno, pues solo con el correo ya hemos alcanzado una duración más que razonable para un taller. Ya decía yo que esto seguramente tendría que dividirlo en dos partes. Quedan un par de correos que contestar, pero se refieren precisamente a cuestiones de tiempo. Entonces, primero voy a explicar la teoría y después voy a contestarlos. Y al final también daré algunos enlaces, algunos artículos y recomendaré un libro que he leído hace poco que me ha encantado. En fin, acabo aquí esta primera parte de la sesión número 10 para no hacer el fichero demasiado grande. Dentro de pocos días de una semana aproximadamente espero subir la segunda parte. Espero que os parezca bien esta distribución. Seguimos dentro de poco.